0: Olá a todo mundo, está começando o MidiCast, eu sou Alisson Martins, professor de jornalismo e coordenador do Midi, o grupo de pesquisa em mídias digitais e internet na Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, que a gente não tem nenhum problema técnico logo no início, então preciso de um feedback de vocês que estão aí no chat, por favor, é, me deem um retorno, me avisem que está tudo bem, que está tudo seguindo, porque hoje a gente é, vai receber na né, edição desse programa, que, se, que o tema é jornalismo, ativismo e representação, a gente vai receber a jornalista Nayana Ribeiro, editora do IG, recém-editora recém do IG, ex repórter do Correio, do Correio da Bahia, e criadora de conteúdo digital. A Nayana ela já venceu alguns prêmios, eu vou citar aqui e vou listar. Ela recebeu o prêmio Gandhi de Comunicação em 2019, o INMA Global Media Awards em 2017, e foi finalista em duas premiações internacionais, News Awards da, do Reino Unido em 2018 e o Latam Digital Media Awards em 2017. Em 2020, ela foi reconhecida pelo Chart Beat no top 100 com maior audiência do mundo. Isso quer dizer que uma produção dela estava entre as 100 mais acessadas do mundo inteiro e até hoje é a produção mais lida do Correio da Bahia. Se eu não estiver cometido nenhum erro, Nayana, você me corrige e aproveito para dizer seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a você, Alisson. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer mesmo. Eu já tinha assistido outros programas do Medicast com o Thais Borges, assisti um outro. E eu gostei muito do bate-papo, achei uma coisa dinâmica. É, você não errou nada, é isso mesmo. É, eu sou jornalista, acabei de sair do correio, estou há dois dias no IG, <risos> como editora de home. É, estou lá para viver essa experiência nova Que vai ser agora trabalhar no Portal Nacional Que desde sempre foi, de certa forma, um sonho né? uma, Apesar de, de, de eu ter mudado meus rumos Ter ficado no cenário local durante sete anos né? No Correio Que é o meu xodózinho Não vou largar Já mandei uma mensagem hoje para todo mundo Falando que vou continuar lá Fazendo algumas lives, alguns projetos mas agora eu acho que é bom viver outras experiências. né? Porque eu saí de estagiária para editor, é, editora. Né? Lá eu, eu fazia edição de home, apesar de ser repórter. E fiquei sete anos no mesmo lugar. É, é bom vivenciar outras experiências. E é isso. Eu é, tenho essa ligação muito forte com o jornalismo, obviamente. É, mas também a questão da representatividade. Ela veio na minha vida de uma forma... É, que o jornalismo trouxe ela para mim. É, eu estava me dando conta disso esses dias, né? que foi através do jornalismo que eu consegui trazer o ativismo é, como uma causa minha. Então, é, é muito importante para mim estar tá aqui falando com você hoje. E também uma outra coisa, eu fui a autora da primeira revista, pra, é, revista para Mulheres Gordas do Brasil foi uma coisa super, é, que não foi pensada para isso, né, a princípio, foi por, um, eu posso dizer melhor depois, acredito que isso seja até uma pergunta sua, mas era uma coisa que eu sentia falta de representatividade, resolvi criar como meu projeto de conclusão de curso da faculdade de comunicação, eu fiz faculdade na Universidade Federal da Bahia, e... É, Acabou se tornando a primeira revista para mulheres gordas. A partir daí também eu trilho uma, ca uma carreira que é paralela, mas que se cruza, né, enquanto criadora de conteúdo digital e ativista gorda.
0: Massa, massa. A gente tem aqui a Mora Lima, só para registrar uma presença, que ela disse que é sua seguidora. Oh. E depois você mandar um beijo para ela. Maravilhosa. É, gente a gente eu vou começar a discussão Nay eu vou começar com uma questão até um pouco mais conceitual mas a gente não vai levar a conversa por esse lado não né a gente tem alguns alunos aqui de jornalismo mas assim só para a gente pensar no início para depois a gente entrar em, em temas mais específicos como você falou né você está na história porque tem tá na produziu a primeira revista para mulheres gordas né a Plus a gente vai entrar mais mais nesse assunto mas eu queria te fazer uma pergunta assim mais para a gente discutir mesmo uma questão mais é não é teórica mas um pensamento né porque quando a gente é, tá falando de jornalismo, né? a gente pensa muito na, na questão da objetividade. Né? É, ainda que ela, que ela persista, nesse né? tema é, não tá superado, mas ele tá... É, não é nem desgastado, mas ele já tomou outros rumos. Antigamente, a gente falava do jornalismo como aquilo que é o espelho da realidade. Né? O jornalismo produzia aquilo que era real. É, nas últimas décadas, não se usa, mais essa ideia, né, a gente usa uma palavra que é muito forte, né, é que é a construção da realidade, né, eu já leu a interpretação da realidade, mas são duas palavras, interpretação e construção, que estão se tornando cada vez mais comum no jornalismo. que significa exatamente a gente entender que a objetividade, é, essa objetividade enquanto espelho, enquanto o jornalismo produziu o real, né, sem preconceito, sem uma visão própria, está longe da realidade, não é isso, né? O jornalismo, ele tem uma existe a realidade e jornalismo constrói, interpreta em cima desses fatos, dos acontecimentos é, que estão circulando na sociedade, que são reais né? e aí só para a gente começar o, o, a, a nossa conversa, eu queria entender como é que você enxerga esse binômio, né? de um lado é, precisa ser objetiva no jornalismo e por outro lado, nós todos e, e principalmente você, quando a gente está falando dessa questão do ativismo, é uma pessoa carregada de idiosincrasia nós todos somos né? Mas como é que você vê é, e aí, sim, esse embate no seu dia-a-dia -dia de objetividade, subjetividade, aí de psicrasia, dessa visão?
1: Nossa, isso, isso é muito real. Assim. Eu acho que muito, na faculdade eu tive muito esse embate e até hoje, às vezes, eu me pego lendo sobre isso. É, porque, para mim, é, antes eu ficava, gente, não, não, não existe imparcialidade. Eu acho que você até pode saber melhor do que eu, que eu não me lembro totalmente de estudiosos agora que falam sobre isso, mas, assim, nós somos seres subjetivos, então é, não existe imparcialidade. Essa ideia de imparcialidade ela é uma invenção é, que, que não existe. Nós, seres humanos, produzimos o jornalismo e, e a gente tem uma série de subjetividades na, na nossa vida, nas nossas vivências na nossa forma de escrever, na forma que a gente aprendeu a pontuar as coisas, na forma que a gente apura. Então, assim não, infelizmente, essa ideia de, de... Ou felizmente, eu acho que felizmente, essa ideia de imparcialidade ela é muito irreal. É, ao mesmo tempo, eu acredito que para temas é, mais, digamos assim, hard news, é, é muito importante, sim, a questão da objetividade, porque é uma das principais funções do jornalismo é passar a informação é passar o serviço né então nada melhor do que isso você buscar a objetividade e buscar é, não enrolar né muito no, no, nos portais que eu trabalhei a gente sempre falou sobre isso assim como levar aquilo para que o leitor entenda da melhor forma até que não seja uma coisa tão técnica dê mais pontos é, sabe explique se você precisar explicar mais mas também uh, não, não complique as coisas. O hard news, eu acho que ele precisa, sim, dessa imparcialidade, mas eu acho que imparcialidade, entre aspas, né? É uma objetividade para que aquilo é, chegue da melhor forma para a população, para todo mundo. É, mas é, o soft news, que são as notícias que não são é, quentes, que não são do dia, que não são economia, política, tipo... Ah, Bolsonaro... Acredito que, que vocês estudem esses dois conceitos, né? Soft news e hard news, que são os conceitos adotados pelo, pela maior parte dos jornais hoje em dia. É, tem algumas redações que tem no centro, fisicamente, assim, dizendo é, as editorias mais do dia, das notícias quentes, que são hard news, e, outra, é, e você vai indo mais um pouco distante, e são soft, é, existem as editorias de soft news, que são as mais frias, como variedades, algumas, algumas redações têm cadernos, né, o Correio tinha o Bazar, é, o Atarde Tarde, daqui da Bahia, é, tem até hoje a revista muito, que são matérias mais frias, que não tem é, uma coisa de prazo para serem entregues, óbvio que você vai discutir aquele prazo com seu editor e tudo mais, mas é, eu acredito que nesse caso dessas matérias de soft news, a gente tem sim é, que colocar... Ainda mais a nossa subjetividade E aí eu posso falar um pouco mais sobre isso assim Então eu enxergo dessa forma assim Eu acho que a gente consegue separar bem é, Como que a gente trata isso no jornalismo Se a gente tem uma proximidade com aquela pauta Se são temas mais frios Temas do dia a dia, de vivências De saúde é, No sentido de bem-estar, de comportamento A gente pode sim trazer Experiências mais é, próprias mesmo para a matéria. Um discurso, às vezes, até a depender da sua pauta em primeira pessoa. Já as notícias mais é, quentes e do dia, em manchetes, é, que, que são geralmente as manchetes que estão logo em cima, né? Nos sites, alguns separam. Tem um espacinho para o soft news em cima também. No caso do mobile, vem logo abaixo da manchete ou alguns... É, itens abaixo né? Já que hoje em dia a maior parte dos portais é, Tem acesso via mobile né? Muito mais do que o desktop Então a gente tem que pensar também No mobile, no celular Então é isso Eu vejo essa dicotomia Ela existe muito, mas acho que quando a gente Entende que é, O jornalismo Ele é sim é, é Uma forma de, de retratar A realidade, mas não é, O jornalismo ele não existe sem a gente, sem os jornalistas, então não existe jornalismo imparcial, a gente está escrevendo e se eu e você formos fazendo a mesma pauta, até se for uma pauta de hard news, vai sair diferente, porque você tem as suas vivências e eu tenho as minhas vivências, e, enfim.
0: Isso, isso é muito importante o que você está falando, né? porque é, a gente pensa, muitas vezes, quando a gente está estudando principalmente gêneros jornalísticos, né? é que há, apenas as matérias interpretativas, as reportagens, as mais longas, mais profundas, é quando a gente coloca as nossas visões de mundo. Né? Mas é como você falou, é o contrário disso. As nossas visões de mundo, a nossa subjetividade está em toda a produção jornalística, desde o óbvio, né? desde o mais óbvio, que é a matéria em profundidade, é a, a reportagem, mas e, através até também do do Hard New, né, de uma notícia, de uma nota também, a gente vai, a partir das nossas perspectivas de mundo, evidenciar uma coisa, é, uma parte do assunto, uma fonte, uma fala, é, o que é que a gente vai trazer primeiro, a fala da vítima, ou fala da do familiar, fala oficial, né, então isso tudo tem a ver com a nossa visão, título que a gente escolhe, né, as palavras que a gente que a gente escolhe, então tudo isso tem é, perfeito, né, e a gente, a subjetividade jornalística não é só no, nessas matérias mais profundas, né, de Soft News, reportagens e tudo mais. É interessante a gente perceber isso, né? Porque, é, apesar da gente falar isso, para muitas vezes, é, como você falou, né? O jornalismo não existe sem os jornalistas. Mas, na verdade, essa visão é recente. quando A gente a está gente pensando em 70, 50 anos para cá. Quando a gente pensa para outro jornalista, é recente, né? 50 anos para cá é, é uma visão recente. Não, eu queria que a gente entrasse na, na revista Plus. Se você quiser, eu posso. É, trazer aqui ela para a tela, para a gente começar a falar dela. Eu ah, vou... pode ser. Pode ser, se é, o impor... pessoal
1: também tiver perguntas, pode mandar e... que,
0: que eu vamos falo. Falar... É, vão fazer no chat aí que eu reproduzo e, e a Nayana responde. Isso aqui é o site, né, Nay? É, e... da, da Plus, né? A revista Plus, como, tá, como a gente falou aqui, a Nay falou também rapidamente, né? É a primeira revista brasileira voltada para mulheres gordas. Se eu estiver errando, você me corrija qualquer coisa, Não, tá né? Tá certo,
1: é assim mesmo, gordas é, mesmo.
0: É Revista Plus, o nome, né? É, foi a primeira do Brasil. Então, você está na história, né? Quando a gente for falar sobre história de jornalismo é, para... É, para falar sobre desigualdade, falar sobre representação, e quer queira, quer não. Não sei se você já se deu conta disso, se você já parou para pensar nisso, mas você vai estar na história quando a gente for é, discutir uma, uma produção especializada, né? E você falou que ela inventa o seu TCC, Nai, né? Eu vou aqui abaixar para o pessoal dar mais uma olhada no site, né? Aqui tem a, a né, assim que você abre, e aqui você pode acessar a revista, né? acessar a revista e navegar por ela também, né? Vou abrir aqui. Exato, pra... Exato. Pra
1: pessoas... O site ele é o elsopus.com é, e a revista foi meu um projeto de conclusão de curso. É, até hoje eu, eu atualizo o site, não com a mesma frequência que eu gostaria, né? Porque eu não consigo não consegui me sustentar com a revista, mas a minha ideia é e ainda, ainda tenho esse projeto de, de seguir com a revista em algum momento, sabe? É, mas eu atualizo com alguns textos meus do Instagram, artigos, algumas matérias que eu fiz no Correio também, é, no Missalt, que é o canal LGBT e da diversidade do Correio. É, e a revista Plus, ela nasceu do meu projeto de conclusão de curso. Inicialmente, eu iria fazer uma. É, assim, na verdade, a história é muito legal, eu sempre conto ela, mas acho que o pessoal gosta também. Eu estava assim: ah, o que eu vou fazer para o TCC e tal. E aí eu me dei conta, eu olhei para o meu quarto, assim, e me dei conta de que eu tinha uma pilha de revista caprichos no meu quarto. Imensa, imensa. Eu era assinante, lia todos os caprichos e tudo mais. Mas eu olhei para aquelas revistas e falei assim, gente, por que, que eu leio capricho? No meio do nada eu tive esse insight. E aí comecei a folhear as revistas e tentei, tentei buscar o porquê eu li aquela revista. E eu, depois eu cheguei à conclusão de que eu não era uma vontade própria. Eu lia porque existia um grupo de meninas, né? Era, uma, era líder, né? Enfim, tinha todo mês, não é mais como hoje em dia que tem apenas uma edição digital e o site era uma marca, né? Que todo mundo... Era um sonho de consumo, assim. Acho que quem viveu outras gerações tem essa mesma sensação, né? Você comprava capricho para saber quem era a capa, e, tudo mais. e lá dentro tinham dicas de moda de tudo e eu, mas eu me dei conta que eu nunca me senti representada pela Capricho eu, eu segui aquilo porque era, era o que o grupo que eu andava a, a, né, enfim, as a TV falava que tinha que seguir, essas coisas e aí eu passei a estudar sobre isso eu já estudava um pouco sobre isso na Facom sobre a questão do, do capitalismo e padrões de beleza que eu comecei a estudar numa disciplina optativa e aí é, eu comecei a estudar sobre padrões de beleza e falei, e falei, ah, eu vou fazer uma descapricho super revolucionária. Eu fiz um projeto inteiro, 60 páginas, eu acho, argumentando do porquê que a capricho não me representava e sei lá o quê. E aí a primeira pergunta que minha orientadora falou foi, por que, que você vai fazer uma coisa contra se você pode fazer uma coisa melhor? E aí, eu, caramba, ela me deu, assim, no mesmo segundo, ela, obviamente, derrubou minhas 50 páginas. Brincadeira, porque eu aproveitei 30 delas, mas... <risos> mas ela me deu essa ideia. E aí foi que surgiu a ideia da plus é, que foi para ser uma revista realmente representativa, que trouxesse pautas diversas, pautas que a Capricho não trazia na época, pautas que não ditassem necessariamente tendências, que trouxessem a diversidade... É, e aí, a, a capa da revista foi essa matéria que você está passando agora, que acabou cruzando, né? na verdade, foi esse movimento. O movimento Vai Ter Gorda, em 2015, 2016, é, se expandiu pelo
0: Brasil. E... É, vai ter gorda na praia, não é, Nair? Ou... Exato. É, na, é
1: época, é. É, é, na época, era Vai Ter Gorda na praia. É, hoje em dia, se transformou em Vai Ter Gorda, e até mudou um pouco o viés, mas... É, esse vai ter gorda na praia foi muito importante na história do movimento do ativismo gordo porque a gente saiu dos ambientes digitais. É, existia uma movimentação de mulheres gordas em grupos é, de Facebook, de WhatsApp, mas nunca tinha existido uma coisa tão, é, que tomou proporções tão grandes. Então, é, também tá aí a importância das redes sociais, mas eu também sempre reconheço a importância do feminismo negro é, porque o feminismo negro trouxe para a gente essa ideia de levar para rua as nossas pautas, sabe? E, e muitas das ativistas gordas que é, tiveram essa coisa de levar para rua é, aqui no Brasil são mulheres gordas e pretas. É, e aqui em Salvador foi o segundo lugar, se eu não me engano. O primeiro foi lá em Santos. E aqui em Salvador foi o único lugar do Brasil que manteve essas manifestações. Essa que aconteceu nas Gordinhas, que, tá, que você mostrou na página anterior, é, foi a que eu fui cobrir. Estava é, super em alta e eu falei, e, tem que ser minha matéria de capa, né? essa a é minha revista A+. Plus. É, e aí eu fui como repórter. né? E, e aí essa questão é, que você falou do, da objetividade... E da subjetividade, acho que essa foi a primeira vez que eu me encarei com isso, porque eu cheguei lá com o meu bloquinho de notas. É... Gente, pelo amor de Deus, eu sou do jornalismo, eu sou da escola Correio, que você tem que ir com o seu bloquinho, esse negócio de celular, de celular que, daqui a pouco dá um pau você vai fazer o quê? Brincadeira. Tem, tem umas tecnologias que eu gosto hoje em dia, eu uso, né? Gravadores, etc., mas eu sou ainda adepta ao bloquinho, viu? E aí, eu cheguei lá com o meu bloquinho, comecei a entrevistar as pessoas, ah, mas vocês, qual é a causa de vocês? É, mas por que vocês não se sentem representadas? E como é que é ser gorda? E aí, tipo assim, todas as respostas que as meninas estavam me dando, obviamente, eu já sabia as respostas, porque eu sempre fui gorda, desde criança. Na verdade, de, quando eu era criança, eu, era, eu não chegava a ser gorda, eu era gorda para a sociedade, né? é uma coisa muito louca que hoje em dia eu discuto eu discuto também e aí foi nesse momento em que as meninas inclusive depois que eu terminei de entrevistar todo mundo eu falei ah então vou ficar aqui olhando a manifestação e tal e elas falaram não vem com a gente você é gorda você está aqui fazendo o quê né tipo assim é, e foi realmente quando eu me dei conta dessa importância do meu papel de que é de não era exata... Na época eu usei esse termo Dar voz às pessoas Mas eu não acho que a gente dá a voz As pessoas já têm a voz A gente dá a oportunidade, a visibilidade né? Aquela situação Diga
0: tem um, tem um autor, na verdade É um, um, um polonês é um Michael Pollack Que ele fala exatamente o que você está dizendo A gente não precisa dar voz às pessoas A gente precisa dar uma escuta para elas né? Elas têm voz, elas só não têm pessoas para ouvirem Pessoas para reproduzirem isso que elas estão falando
1: Exatamente, é, exatamente. E, por, e é muito legal que nos últimos anos, assim, na faculdade, na, na facom em 2016, quando, foi que eu me apres... Eita, quando eu apresentei o meu TCC, é, as, as professoras falaram muito isso, que estavam surgindo muitos trabalhos acadêmicos com esse viés pessoal. E, e eu acho que isso é muito importante, porque, assim, é, quem vai escrever sobre ser gorda... É, não, assim pode ser uma, uma repórter magra pode mas ela não vai saber o que é ser gorda eu que sou gorda sei o que é isso então eu sei quais são as pautas mais urgentes eu sei eu tenho amizades amigas gordas então eu, eu tenho essa digamos assim tem essa coisa do lugar de fala também né de, de, de vivências que eu tenho que as pessoas não têm quanto magras, é, e também é, o fato de eu ser jornalista me traz um pouco dessa coisa de, de fisgar as pautas. Então, é, a partir desse momento também que eu comecei a ficar bastante animada. É, algumas dessas fontes foram fontes minhas para matérias do, no Correio depois. E eu cheguei a fazer várias matérias. Depois a gente pode mostrar algumas e eu falar, se você quiser. Eu fiz várias matérias que levaram essas pautas do ativismo é, para a sociedade, né? explicando e, tem, e assim uma das principais coisas que eu tento fazer é informar né? então, é, hoje em dia uma das pautas do ativismo gordo é a despatologização do corpo gordo nessa época da PUS é, ainda não estava isso daí o gordo é sinônimo de, de não saudável eu nem lembro exatamente o que eu escrevi nessa pauta mas eu lembro que eu entrevistei uma endocrinologista que falava sobre obesidade e que reforçava uma série de de preconceitos que hoje em dia eu não acredito muito. Eu acredito, inclusive, que médicos que falam sobre obesidade hoje em dia e que reforçam esses, esses estigmas do corpo gordo, eles, eles só desumanizam mais a pessoa gorda. Mas é, é claro que isso eu só aprendi com, sendo ativista. Então, eu acho que são coisas complementares, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com... com esse, né, nesse momento em que eu entendi que eu não era um ser que estou fora da causa. Tipo, quando eu fui fazer essa pauta, eu achei que eu, eu estava fora do problema, entre aspas, fora da questão. Eu faço parte dele. E mesmo que eu não seja gorda, você também faz parte dele, né? Mesmo que a pessoa não seja. Então, eu acho que isso me ajudou muito, inclusive, Produzir outras pautas é, relacionadas à ansiedade, ciúme, coisas que eu já senti, que eu já passei, que eu gostaria de entender. Eu fiz pautas e isso é muito legal porque você traz os seus sentimentos um pouco para suas entrevistas, né? para você descrever, para que a pessoa entenda o que você está passando de alguma forma. Óbvio que ela não vai entender porque ela não está na sua pele. Mas você. Eu que eu tentei fazer ao longo desses anos, tem uma matéria também que eu fiz de um evento que eu fui para São Paulo, é, que é a maior feira plus size da América Latina. Eu fui para lá, acho que em 2017 ou 2016, e aí eu fiz uma matéria para o Correio sobre essa feira. Eu, eu, não, eu acho que eu não te mandei essa matéria, mas depois eu posso mandar para o pessoal. É, se chama Pop Plus, a feira. E foi muito louco porque. Eu, eu fui para essa feira e eu tive, pela primeira vez, a sensação que é você ir para um lugar e você poder comprar tudo. Obviamente que eu não podia comprar tudo, mas é porque, para quem é magro, você vai num shopping e tudo ali lhe cabe. E aí, uma das minhas principais funções nessa matéria, que o editor, na época do Correio, era o, nessa matéria, foi o Vitor Vilarpando que é um jornalista também, que passou pela Facom, fez mestrado na Facom. Ele me falou, ele falou, eu quero que você tente explicar para uma pessoa que não é gorda o que você sentiu. E aí, assim, eu falei, ah, no Lidia eu tenho que falar isso, assim. Imagina, eu passei a minha vida toda entrando num shopping e não encontrando nada para vestir. É... Eu passei a minha vida em toda sem... É, sendo negligenciada pelas vendedoras, pelas é, lojas, e, e também a questão dos acessos e direitos né, na sociedade, que é uma das principais causas do ativismo hoje em dia. É, então, eu tentei traduzir isso para o leitor, assim, imagina, você, imagina só você entrar num lugar que, você, que você pode você cabe em todas as roupas, e aí sim, as pessoas... Eu recebi várias mensagens depois dessa matéria das pessoas entenderem o que é isso, né? Como foi, pela primeira vez, entrar num lugar em que, tipo, eu poderia escolher uma roupa pelo estilo da roupa. Eu encontrava pessoas gordas em todos os lugares. As pessoas não estavam escondidas em suas casas, porque a gordofobia faz isso também, né? Ela exclui as pessoas. Muitas pessoas gordas vivem sós em casa, é, se escondem também. Enfim, e aí eu tentei traduzir esse sentimento de alguma forma para os leitores na matéria. E é uma das coisas que eu sinto mais prazer hoje em dia no jornalismo, é, essas matérias assim, de comportamento. Óbvio que eu também tenho outro lado do jornalismo, que é o que eu estou seguindo atualmente, que é o do jornalismo digital... É, que eu adoro essas ferramentas todas, inclusive que vocês trabalham, que a Thaís citou, alguns especiais que ela citou. Eu estava na equipe, o Vozes da Seca eu estava na equipe, aquele, aquela ferramenta de áudios que ela citou para vocês, foi uma sugestão é, que eu dei, que, que eu acabei ajudando. É, a PictoChart, infogram essas todas eu adoro, e também as manhazinhas de capa e tal, que eu sigo hoje, é isso. Mas eu tenho certeza que eu... esse ativismo militar, eu sou ativista, assim, eu não tenho escolha, eu tenho que ser, senão eu não sobrevivo, né? eu sou gorda e a sociedade me nega direitos e acessos, então se eu não lutar contra isso, eu não tenho esses acessos e direitos, então... Eu tenho certeza que o jornalismo ainda vai fazer eu falar muito sobre isso. Já falei e vou continuar falando. E aí, a minha forma de falar sobre isso hoje em dia é o Instagram, que foi muito louco exatamente por isso, porque eu queria é, dar continuidade à revista Puls, não consegui. Mas aí, como a revista foi, de certa forma, histórica, como você falou, ela é, teve uma visibilidade nacional... Não chegou a ser nacional, quer dizer, foi nacional mas poderia ser mais nacional aquela. Mas teve também uma visibilidade local muito grande. Então eu fui chamada para muitos eventos, para muitos é, já dei muitas aulas, palestras em escolas, principalmente eu sinto prazer em falar para as pessoas da escola, que acho que é a base da sociedade, a gente tem que transformar a estrutura, né?
0: E ainda e mais a, que é a... era... adolescente, assim,
1: né? Exatamente, inclusive porque o meu público target, né? Que é o um específico, eram adolescentes. Mas foi muito louco, porque é, meu público, o target era adolescentes, mas as pessoas que mais me mandaram mensagens foram as, pessoas, as mulheres gordas de 30, 40, 50 anos, que se identificaram com a revista porque elas não tiveram isso é, ao longo da vida. Então, eu foquei um target e acertei o, o, o outro, que é também bom. Sim. <risos>
0: É, quando você falou, na verdade, da capricha, eu já estava até pensando nisso, né? se era uma contraposição a capricha, mas não uma contraposição de tipo, Ai, aquilo é ruim, mas é uma contraposição no sentido de existe algo que está invisibilizado lá, né? que parece muito isso que você está falando aqui, que é a representação. Né? É, eu vou fazer uma pergunta, é, é, Nai, que foi a Camila Pinheiro que enviou, que ela falou sobre uma, uma Miss, é, acho que é a atual Miss, ela botou aqui, que falou que os concursos de beleza não reforçam os padrões. Né? Aí ela perguntou o que você pensa disso, é, se esses concursos de beleza reforçam algum Ui. tipo de padrão. Mas, para além, além disso, eu queria que você falasse também, que você citou né, dessa, dessa questão do, do da Capricho, por exemplo, e, em relação à revista Plus. E eu queria entender um pouquinho mais é, essa, essa importância dessa publicação. Você acredita que se a gente tivesse mais Revistas como a Plus, ou que as outras revistas não se dedicassem a só um tipo de, de representação. Isso é, facilitaria a vida das mulheres gordas no Brasil? E aí, só para só situar dois pontos aqui, você falou do Missalti, né que é um. Se eu não me engano, é, você me corrige, hein? É, é, um, é uma editoria do Correio da Bahia que trata de diversidade. Eu acho que é isso, né? É, um,
1: é o canal da diversidade, é.
0: Uhum. Eu, acho que é, eu não sei se ainda é, mas era é editado pelo Jorge Cautier, né? excelente jornalista, é, sim. ainda sim. É, né? Ele é, excelente colega, uhum. jornalista, e você falou das gordinhas, só para o pessoal que é de Salvador, que ela falou que a foto foi feita ah. em frente às gordinhas, É uma estátua, são três estátuas, na verdade, né? Sim. que ficam na entrada de um bairro da cidade, lá, de, que é Ondina, que fica em frente à praia, inclusive então isso de vai ter gorda na praia vai ter gorda, né, tá tendo gorda é legal pra, exatamente isso, né você vai lá nas gordinhas, a entrada da Undina, um dos bairros que fica vizinho à Barra que a gente ouviu falar muita gente ouviu falar né? é... e é interessante isso, né, as gordinhas ficam na entrada da praia né, então, essa dicotomia de, das mulheres gordas não a vontade por causa dos preconceitos, olhares e tudo mais, mas aí, só para só né, enxugar a pergunta é, se, se, é... Se essa representação para além apenas de revistas específicas, será que o mais interessante seria uma representação dentro de revistas como a Capricho, por exemplo? Será que se a é Capricho? Será que a gente não teria, talvez, um resultado representacional até melhor? Né? Mas que infelizmente não, tem, não, tem, não chega, né? E se esses concursos, de que maneira, eles reforçam esses padrões?
1: Certo. É, sobre a Capricho era uma coisa que eu ia falar e que eu fiquei extremamente honrada, porque é, apesar de eu não, não ter chegado diretamente a mim, eu soube por outras pessoas que tinham colegas na Capricho, enfim, que o meu TCC chegou a eles, porque é, obviamente que não foi desse Capricho, mas na minha, no meu memorial, né, argumentação teórica, referencial teórico, eu faço toda uma argumentação sobre como que a Capricho realmente não tinha representatividade e ajudava a, a reforçar e reproduzir padrões de beleza, impostos na sociedade. E aí eu fiz toda essa argumentação sobre como que o plano de comunicação deles também reforçava algumas coisas, como que eles faziam com que algumas coisas se tornassem é, é, obrigatórias sem necessariamente precisar, sabe? Como... É, todas as revistas quase que eu abri, tinha tipo passo a passo, de primeira vez, umas coisas que realmente nunca me interessavam e eu lia achando que eu tinha que seguir aquilo, ou que eu tinha que caber em tal roupa, que eu tinha que ter tal corpo. É, então, a, o meu orgulho, na verdade, é que ao longo dos anos a Capricho e outras revistas como Atrevida, né, algumas outras nesse nicho de de adolescentes e, e tudo mais, elas passaram por alterações, é, é, por vários fatores, alguns deles têm a ver com repórteres gordas, eu sei que na Capricho atualmente existem algumas repórteres gordas, e quando você tem jornalistas que passam por aquilo, né, obviamente as pautas também vão mudando, mas também por conta de uma de uma mudança social. Óbvio que essa mudança ela ainda é de passos lentos, a gente ainda encontra algumas matérias um pouco problemáticas na Capricho, mas eu me sinto orgulhosa, porque eu acho que eu fiz parte dessa mudança de alguma forma. Então, se você entrar no site da Capricho hoje em dia, você vai encontrar, sim, pautas mais diversas, vai encontrar é, uma das coisas que eu falei na Capricho, e na, na, no meu TCC sobre a Capricho, que hoje em dia eu reforço aqui, é hoje em dia eu me identifico com, enquanto bissexual. Na época, eu acho que eu ainda estava me entendendo enquanto bi, bissexual e panse, pansexual. E aí, é que é a pessoa que gosta de pessoas de outros gêneros, independente de qual gênero seja, é, se atrai, né? E tanto amorosamente quanto sexualmente, mas enfim, existem diversos tipos de, de sexualidade enfim. tem gente que é pan, por exemplo que não se atrai sexualmente por pessoas de outros gêneros, e uma das coisas que eu critiquei foi justamente isso que a capricho também ajudava a reproduzir uma ideia de que a gente tinha que ficar que a menina tinha que namorar tinha que arranjar um namorado ou como arranjar um namorado e sei lá, o quê? sempre focando nessa coisa da heteronormatividade né? então esses são alguns dos padrões que a capricho ajudou a reproduzir obviamente que a culpa não é da capricho e sim de toda uma estrutura social que é machista que é patriarcal é, que desde que a gente nasce as mulheres e homens né nós temos papéis estabelecidos na sociedade nós temos é, a mulher tem que fazer isso o homem tem que fazer aquilo né papéis que são designados socialmente Padrões de beleza que são impostos não apenas pela estrutura social, mas por vários setores, como a indústria de beleza, a indústria da a própria medicina, né? A gente não tem como não falar disso, a indústria da moda. Então, são vários setores que também lucram com essa insatisfação corporal é, do ser humano, mas essencialmente das mulheres, né? A pressão estética ela atinge a todo mundo. É principalmente as mulheres, tem uma pesquisa que eu sempre cito, que é da Strategy ano que é um instituto, e ela foi encomendada pela, pela Dove, é, que diz que 96% das mulheres ocidentais estão insatisfeitas com seus corpos. Se 96% estão insatisfeitas com seus corpos, então quer dizer que quase 100% né, está. E, obviamente, quer dizer que uma série de indústrias está... É, estão, né, Série está <risos> Lucrando com isso é, Lucrando mesmo Porque a gente vive numa sociedade capitalista, capitalista E o capitalismo não perdoa é, Então, assim, em resumo, essa questão da capricho Eu fico orgulhosa hoje em dia Em ver que existe um pouco mais de diversidade Falam é, muito mais Tem, Existem pautas que eu fico Meu Deus, isso veio da capricho Poderia ter sido da PUS Então... Assim, embora a Pus não tenha continuado, eu acho que ainda é uma revista atual. Obviamente que existem coisas que eu mudaria, por exemplo, é, eu defendi na época que é, gorda e Pulsais era a mesma coisa. E eu defendi isso porque eu acho que o meu público, é, eu argumentei para esse lado, né, de que o público ainda não estava habituado a entender o gorda é a ressignificar o gordo, apesar de que eu tentei falar isso ao longo da revista Vamos ressignificar essa palavra é, Trouxe fontes que falavam disso Mas eu falei que era para a gente usar como sinônimo Mas hoje em dia eu entendo que plus size, na verdade, é um, um nicho de mercado Fala muito mais, por exemplo, sobre moda, sobre é, produtos do que sobre pessoas, né? As pessoas, elas têm uma... Eu não sou plus size. O size, na verdade, é um substantivo, né? É um mercado plus size. É que foi puxado do inglês, então, às vezes, a gente muda um pouco. Mas eu sou gorda, né? A característica, o biótipo é gorda, não é plus size. Mas, enfim, é apenas uma questão. Então, respondendo essa pergunta da Capricho, eu acho que ainda falta bastante representatividade, mas eu também acho que houveram esses dois movimentos. Tanto a entrada de jornalistas gordas na revista, não só na Capricho, como em outras. Você vê hoje em dia as pautas da revista Elle, da revista Glamour, da revista... Hoje em dia eu fui... Ai, qual outra que eu amo? A, tri... a TPM, a Trip, eu amo hoje em dia. Enfim, você vê que houve esses dois movimentos. Tanto do público pedir, né, eram assuntos que estavam bombando nas redes sociais e nas ruas, então não tem como os veículos ignorarem isso, né? E também a, o movimento de serem jornalistas. E já sobre os concursos de beleza, eu falo bastante sobre isso, já tenho tempo. Eu acho que os concursos de beleza, eles reforçam, sim, padrões de beleza. Eu não sou a favor dos concursos de beleza. Eu já fui chamada... Para ser jurada de vários concursos de beleza De plus size, etc E nesse caso Eu, eu mudei minha opinião em relação a várias coisas é, Nesses anos E é normal, é natural A gente vai lendo, vai tendo outras vivências Mas em relação a esse ponto Foi uma coisa que eu não mudei Eu acho que é, os concursos de beleza Eles podem, no sentido de plus size assim, é, Ter um papel importante no sentido de que, já que a gente não tem gordas nos concursos tradicionais, eles são importantes como uma forma de demarcar espaço, como uma forma de resistência. Eu enxergo, sim, essa importância. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os contrapontos de, do, do concurso de beleza, no geral, eles são muito maléficos, literalmente, assim. É, você, a gente está defendendo que cada um tem a sua beleza, cada um tenha, né, enfim, o que é beleza, né? A gente, outro dia eu tava discutindo isso assim, o que, que é beleza? Para mim, beleza tem a ver com, sei lá, o caráter da pessoa, como ela se interage com o mundo, não exatamente apenas a beleza física. E você eleger a mais bela, ou a mais, ou a sei lá o que, você tá fazendo tudo que é, essa sociedade que que objetifica as mulheres que quer que a gente apenas pense na coisa da beleza, da estética. Quando a gente faz isso, a gente está reforçando todos esses estereótipos. Então, além disso, ainda tem os bastidores por trás dos concursos de beleza, que vocês devem saber, e que ainda existem de competição mesmo. Então, não é uma coisa que tem a ver com sororidade, não é uma coisa que foca em outras questões, é uma coisa que foca na beleza física da pessoa e que julga a pessoa pela aparência então, eu, eu nunca acreditei que a aparência é o que importa, em primeiro lugar, então eu sou completamente contra, e por isso que eu neguei e vou continuar negando até me provem o contrário. Nos últimos seis anos foi uma das coisas que eu não mudei de opinião. De que não faz sentido. Eu que sou uma pessoa que defende que a diversidade... A beleza está na diversidade. Eu vou ficar elegendo quem é a mais bela. Faça-me favor. Mas sim, eu reconheço o papel, a importância. Na minha opinião, se existirem os concursos de beleza, tinha que no mesmo concurso ter gordas, magras, todos os tipos. Não só mulheres, trans... Enfim, mas aí eu acho que não interessa ninguém, né? Que tenha diversidade nos concursos.
0: Não só mulheres cis, né? Porque é só o que tem também, como você falou. E é...
1: só magras. Claro. Uhum.
0: É, é o mais patente, né? Que a gente percebe. Nay, é, só para a gente dar continuidade, é, você falou sobre o seu se descobrir ativista, né? Que foi produzindo a sua revista, então... É, me parece que esse foi o start, né? Então, para além de, de você colocar sua subjetividade é, na produção jornalística, o ativismo é aquela pessoa que age é para mudar, né? Para mudar uma realidade, nesse caso, uma realidade de desigualdade, né? E aí a Vanessa é, faz uma pergunta um pouco nesse sentido também, né? Do que, é que pode se fazer para quebrar o paradigma? Nesse caso, é o paradigma das pessoas gordas serem vistas como não saudáveis, né, e que são, sobretudo, ridicularizadas né, por meio de piadas. É, e aí, eu, só para emendar com essa pergunta da Vanessa, esse ativismo de profissionais que estão em cargos, é, em posições de privilégio, aí você vê jornalistas, lá, pessoas de empresa, é, é importante que essas pessoas também sejam ativistas nesse ponto? Então, assim, é, você está numa empresa... X, você contrata pessoas gordas também, né? Porque as atendentes têm que ser magras, porque as atendentes têm que ter cabelo liso, porque as atendentes têm que ser brancas, você vai na né? Na, é, na Riachuelo, na Renda. Né? enfim, essas empresas é, padronizadas no Brasil e no mundo inteiro. né? Então, é, será que... aí É para emendar, porque você falou também de ativismo, né? E para a gente entrar um pouco mais nesse assunto, que surgiu exatamente na produção da Plus. Então, será que... e aí? Pergunto, junto com a pergunta do Vanessa, como é que a gente pode quebrar esse paradigma da mulher gorda ser vista como não saudável e sempre ser ridicularizada, e aí eu faço essa, esse chute. será que o ativismo das próprias pessoas gordas que estão em posições mais privilegiadas e é, é, reforçando é, esse padrão, será que esse ativismo seria uma saída?
1: Eu acredito que a primeira, talvez uma das primeiras saídas, sim, é, mas eu acho que a saída perpassa por uma mudança estrutural. É, e essa mudança estrutural, ela depende de uma conscientização de toda a sociedade, desde a base, desde a primeira educação, a educação básica. Então, assim, é uma mudança que realmente ela... Vai demorar muito para a gente ter, mas eu enxergo que a gente tem é, alguns caminhos. O primeiro deles, na minha opinião, é o conhecimento. Então, para isso também, que eu tenho me aproximado é, novamente até, porque na faculdade eu estudava sobre esse tema, me afastei um pouco por conta do trabalho, mas voltei recentemente a estudar é, sobre, um, já tem uma área acadêmica chamada Estudos do Corpo Gordo. É, tem um perfil no Instagram que vocês podem seguir, que é Estudos do Corpo Gordo, que é da professora Malu Gimenez. Ela é a professora doutora pela UFMT, se eu não me engano. E ela defende exatamente essa questão da gordofobia ser um estigma na sociedade. E todos é, esses preconceitos mesmo, esses padrões que são... É, reforçados né, pela mídia, pela sociedade, é, são institucionalizados e, e são frutos desse estigma, que é o estigma do corpo gordo, que, enfim, ela explica um pouco sobre isso academicamente. Mas eu acho que quando a gente entende né, todos os fatores da sociedade, a gente consegue entender que, na verdade... Tanto a saúde quanto né, enfim, a indústria da beleza e tal, eles estão lucrando com isso. Não existe uma abordagem humana, humanizada, humana não. É, então, assim, eu acho que o primeiro passo assim, é o conhecimento, você entender que os conceitos usados hoje em dia estão ultrapassados, seja o conceito do IMC, que é o que diz né, hoje em dia para a medicina. É, quem é obeso ou não, né? Eles, eles classificam por essa forma de peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, tem duas variáveis, peso e altura. E a própria medicina se contradiz, dizendo é, que você precisa olhar todos os fatores da pessoa, da vida da pessoa, é, os hábitos, genética a sua qualidade de vida no geral, é, o seu até o, o seu humor, o seu né, ansiedade, todos esses fatores precisam ser levados em consideração para você medir a saúde de alguém, o bem-estar de alguém. Então, eu acredito que o conhecimento é a saída. É, a gente precisa sim, de agentes de mudança, mas eu não acho que esses agentes de mudança são apenas pessoas gordas, porque a gordofobia, né, como eu já falei aqui algumas vezes hoje, é um problema estrutural, então está em todas as partes da sociedade. E não são só as pessoas gordas que precisam ser anti-gordofobia, né? São todas as pessoas. Então, e, e essencialmente a, as pessoas magras, as pessoas magras também fazem parte deste problema, né? Porque se eu saio na rua e eu não passo na catraca, foi porque alguém fez a catraca que não me passa. Se eu é, vou na rua e sou julgada, é porque existe toda essa questão social, um problema de todos. Mas é, eu acho que é importante, sim, essa presença de, de pessoas, né como você falou, é, gordas, que sejam ativistas mesmo, porque... Eu acho que ainda temos um momento, esse é até um assunto polêmico, porque é, a gente passou por um momento em que esse, essa discussão sobre é, positividade corporal e tudo mais, ela viralizou nas redes sociais e ela viralizou de uma forma talvez um pouco romântica, entre aspas, é, em que as pessoas é, falam como se aquilo fosse fácil, né? tipo, o processo tanto da questão da autoestima, da autoimagem, do amor próprio, e não é assim, né? É, ainda mais, Por mais que eu me ame e tenha trabalhado toda essa questão da autoestima e trabalho todos os dias, eu ainda assim vou sair na rua, não atualmente porque eu tô ficando em casa, mas vou sair na rua e vou ter acessos e direitos negados. Então, é, eu acho que, assim, eu não sei se todos têm que ser ativistas, seria o um mundo ideal, que todo mundo lutasse, né, realmente. Mas é porque eu, atualmente eu vejo muita pessoa que se diz ativista e não é na prática, entendeu? E isso é muito, é meio complicado na minha opinião. Até por isso recentemente até isso aí eu posso tem no meu perfil, eu falei sobre o porquê que eu não sou mais, é, não me considero mais ativista body positive, porque o movimento body positive ele acabou sendo silenciado né, por pessoas magras. Foi um movimento que foi criado para pessoas gordas e que é, as pessoas que têm visibilidade são pessoas magras que dizendo que se aceitam e tal, tal, tal. Que é importante também porque tem a questão da pressão estética. Mas, no final das contas, é, quem sofre na prática as violências né, da gordofobia não teve nenhum tipo de avanço nesse sentido. Sim. Então, eu acho que perpassa, assim, por conhecimento, você pesquisar mesmo, tipo a Malu a malu, malu Gimenez, é, que é essa pesquisadora, é apenas uma. Tem algumas outras pessoas. Tem a Agnes Arruda, que é da área de jornalismo. É uma pessoa interessante para conversar, que ela, fala, ela tem uma tese que se chama O Peso da Mídia. E ela fala sobre como o jornalismo, como um todo é gordofóbico, né? Lá no Correio, a gente tem. Teve, eu, eu acho que o fato de eu estar lá ajudou nisso. Eu falei sobre isso num podcast, que eu até mandei para você, se você quiser depois compartilhar com o pessoal da turma. Foi um podcast do, sobre mercado de trabalho. E, e eu falei justamente sobre isso no, 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 no podcast, que o Correio me deu uma abertura. É para sugerir coisas e tudo mais, e para mudar um pouco dessa estrutura, porque às vezes a gente via umas matérias assim, ah, sei lá quem, emagreceu tanto, é uma coisa que antes era vista como uma coisa normal, mas que, que acaba reforçando esses estereótipos, né? Essa matéria que eu esse podcast, foi baseado numa pesquisa, se eu não me engano, foi da TIM, que a TIM começou a aplicar é, justamente eles fizeram um processo seletivo no qual priorizaram as pessoas gordas Acho que a pessoa da TIM falou sobre isso Sobre ter um programa interno na empresa é, Que explique para as pessoas da empresa o que é gordofobia E, e eu achei isso muito legal assim, também Sobre a gente precisa ter as pessoas preocupadas com esse tema né mas antes de elas estarem preocupadas com esse tema, elas precisam entender porque o que acontece hoje, infelizmente, é que a gente tem realmente uma infinidade ainda de conteúdos que reforçam os padrões, né? Então, é, é tipo assim, você vê hoje em dia as influenciadoras gordas ou, enfim, que defendem a body positive, tem um alcance, sei lá, são, você conta nos dedos quem tem mais de um milhão de seguidores, conta nos dedos, literalmente. E você vê aí, olha quantas, você pode citar só das influenciadoras fitness, né, por exemplo, que reforçam tudo isso. É, reforçam coisas que não são totalmente necessárias, totalmente não, não são necessárias para a gente viver, é, procedimentos estéticos, é, produto para isso, produto para aquilo, produto para cotovelo, para sobrancelha, para sei lá o que, nos criam necessidade que a gente não, não precisa ter, né? Então, esse podcast foi legal, foi... Acho que foi uma das minhas últimas produções lá para o Correio, porque eu fui fonte da matéria. E falei sobre o como foi importante para mim trabalhar numa empresa que me ouviu. E aí, a partir disso, acho que depois eu posso mostrar, se você quiser, mostrar aquela do Alexandre Lírio, que eu te passei. É, no ano passado, o Correio, numa das edições do final de semana, que é uma edição, geralmente, na qual a gente... É o correio da a gente, né? Não, não tem jeito, tá desde... Ah,
0: faz pouco <risos> tempo, né? Uma semana.
1: É, uma edição que, a, que falava sobre bariátrica. E aí o repórter que fez a matéria foi o Alexandre Lírio. E ele veio falar comigo e tal. E acho que uma das capas que ia ser escolhida era uma capa que mostrava o antes e depois da... Da pessoa que fez bariátrica E eu, aí eu, eu argumentei Para a editora-chefe, a Linda E ela, e ela me, me ouviu assim Eu falei, não, Linda Antes e depois, além de ser um completo Gatilho né, para pessoas Que são gordas Até para pessoas que emagreceram é, Vai reforçar de alguma forma A gordofobia Não vai mostrar o que a pauta quer dizer Porque essa pauta, é, o Alexandre Tentou justamente trazer as consequências Da bariátrica Claro que ele trouxe algumas consequências para a autoestima das mulheres, né? Que elas dizem ter. Mas também trouxe o quão grave é essa situação no Brasil, né? É, e, ele, e ele me contou umas coisas de bastidores que eu fiquei chocada. Essa matéria até não ficou tão exemplo de jornalismo digital, assim, na internet. Mas... Ela tem até uns gráficos poderiam ter sido inclusive feitos com infogram se fosse eu que tivesse colocado no site. Aquelas, né?
0: Inclusive Mas... infogram e PictoChart usamos nas disciplinas também.
1: Vixe, seu áudio falhou agora. Deu aquele...
0: Ah, de novo? A gente tá me ouvindo?
1: Vixe, falhou de novo. E agora?
0: Eita. Voltou não? Não,
1: não foi.
0: Vou... tenta
1: seu áudio é. de novo. Gente, para algumas técnicas, qualquer coisa, eu continuo é,
0: falando aqui. vocês conseguem me ouvir, vai falando, vai falando.
1: Vou falar, que falhou o seu. Vou continuar falhando. Pessoal, vocês estão, vocês estão ouvindo, Alisson? Se tiverem, manda um...
0: Não manda um, uma resposta aqui. Melhorou.
1: melhorou. melhorou?
0: Ah, então beleza. Não, eu ia dizer que o Infogrã e o PictoChart, inclusive, usamos nas disciplinas. Lá em Salvador, e usamos aqui também.
1: Verdade, é Verdade. Inclusive, acho que o Victor Sartin a gente começou a usar até mais depois das disciplinas, lá no Correio e tal. Foi bem legal. E aí, enfim, o, o que eu queria falar sobre... assim A importância de ter uma repórter gorda, né? Eu, eu opinei na capa, opinei na produção da matéria, e o Alexandre também compartilhou umas coisas comigo e eu compartilhei com ele. Tipo, é, eu falei que, tipo, sei lá, eu acho que todas as pessoas gordas é, já pensaram um dia em fazer bariátrica, mas não necessariamente porque é uma vontade delas, mas sim porque é a bariátrica, a indústria da bariátrica, não só no Brasil como nos Estados Unidos, é a bariátrica ela é vendida como uma solução, né? Sendo que aí sim foi que a Linda falou, você precisa fazer um artigo sobre isso, que foi aquele artigo que está aí como relacionado, que é eles colocaram como jornalista do Correio relata, está na esquerda até, eu te mandei. É, colocaram com esse título porque a galera viu o jornalista do Correio e clicou, teve, foi até bem lida mas assim, basicamente foi um contraponto meu no qual eu trouxe como artigo né é, questionando é, eu, né, e eles quiseram mostrar que eu sou jornalista, né que eu pesquiso sobre isso é, que solução é essa que mais de 50% das pessoas né voltam a ter o problema. Que solução é essa? Que 100% das pessoas têm sequelas, né? É, o Alexandre Lídio me, me contou alguns depoimentos, as, as pessoas falar Elas naturalizam a bariátrica. Ela é, Teve uma pessoa que falou para ele assim, não, eu não sinto nada. Você não sente nada? Nenhuma consequência? Não, eu não sinto nada. Eu só vomito todo dia. Aí eu falei, oh. quê? Assim, existe uma naturalização das consequências da cirurgia e yeah. ela está realmente assim. E fora os bastidores, né? Ele contou que em off, né? Em off total aí, para quem tá ouvindo. Então, é, pois, tem... ao vivo. <risos> ao para o <pro> Brasil inteiro. <risos> Aquela, né? Enfim, não vou falar nome porque eu nem sei Sim, o nome. Vale. Mas um, do, um dos cirurgiões mais tops, assim, do, daqui da Bahia, que é referência no Brasil. É, nem sei o nome dele real, mas eu, ele descobriu que o cara fez cirurgia bariátrica na família inteira, sendo que nem o, o índice necessário as pessoas tinham. Ou seja, isso só é mais uma prova do quão a nossa sociedade está doente, né? É, e está <risos> tentando atingir um padrão que é inalcançável e, tipo, o quanto... É invasivo esse procedimento, né? A bariátrica corta um pedaço do estômago e todas as pessoas têm algum alguma sequela, nem que seja ter que tomar vitaminas para a vida inteira, que é o mais simples, que as pessoas realmente já naturalizaram. Acha... Tá
0: tomar evitar dia, e não ter problema.
1: <risos> Exato, até morte, né? Como já aconteceu, Sim. enfim. E, e para mim é, é muito cruel tudo isso, porque é, é só, realmente, só reforça o quanto as pessoas repulsam o corpo gordo, né? Mas ao mesmo tempo eu tentei ser empática, porque eu entendo quem faz bariátrica, porque não é, não é fácil você viver numa sociedade que, tipo além de ser vista é, como não saudável a todo momento, você é vista como feia, né? E isso, ainda gostaria de ressaltar que eu estou numa, numa posição de privilégio por ser branca, por ter, sei lá, cabelos claros, por ter um segundo grau, né? Todos esses privilégios me, cercei, me, me, cercam. me exa cercam, exatamente. E, e é, é meio complicado. Até o próprio ativismo gold hoje em dia, temos muitas pessoas negras, mas as pessoas que são acadêmicas Ainda são pessoas brancas. Então, acho que a gente está indo a passos lentos. Mas eu acho que, sem dúvidas, o conhecimento é o primeiro passo, perpassa também por empatia de todas as pessoas, é... por compartilhar conhecimento mesmo, assim, mostrar, trazer pesquisadores que dizem isso, que não, o corpo gordo é capaz, tem a atleta de peso, que é uma. É... Ela é. Jogadora de basquete, amador, e ela, hoje em dia, é ativista gorda, de São Paulo. Ah. Atleta de peso.
0: A ela... Ana Andrinha... Lúcia... Desculpa, fala.
1: Diga, pode falar. Eu
0: gostaria dizer, você está falando da do, do, do pós-bariátrica, né? A Ana Lúcia Maranhão está falando aqui, né? O uso de drogas pós-bariátrica tem um índice altíssimo também. Né? Uma das consequências também, que é o vício também, né? E alguns remédios, algumas coisas que... E até dobras listas e listas, né? pós-cirurgia, que também às vezes é invisibilizado.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante, e essa coisa de da despatologização hoje em dia é uma das minhas principais causas. E eu acho que a, ir pela academia é um, um caminho, porque a gente começa também a incomodar a ciência. Então, hoje em dia, a gente já tem também um setor da nutrição que se chama nutrição comportamental que já que já defende por exemplo que não não existe eu não faço dieta eu não faço isso nós temos nessa luta mesmo tem alguns nutricionistas que eu até se tem no meu perfil do Instagram alguns mas tem uma que se chama Nutri Desconstruída tem que se chama Ricardo Durante tem alguns outros que se vocês quiserem, é só ir lá enfim, me perguntar que tem que tem essa abordagem diferente, justamente mostrando que essa questão da gordura, ela pode ser, ela é um fator realmente que interfere na sua saúde, mas ela não te define como um todo, né? E, e, não, pode, e não pode ser limitadora e nem trazer ridicularizações, né? E, e eu acho que é muito importante ter essas pessoas na academia porque elas vão aos poucos humanizando a saúde, que é uma, para mim é o, o principal, um, um dos principais frutos da nossa violência, né? A gordofobia médica é complicada. Também por isso eu fiz essa matéria esse ano que eu te mostrei do Dia do Gordo, falando sobre a despatologização, que é uma das é a principal pauta do ativismo gordo atualmente, mostrar para pessoas que é, o conceito do IMC é ultrapassado que o conceito de obesidade é gordofóbico, é que você não sai nas matérias, na sua vida, no seu dia a dia, chamando as pessoas de obesa, que você não pode, por exemplo, não existe justificativa plausível para você é, olhar para uma pessoa gorda uma, ou uma pessoa que engordou e achar que ela está doente, ou olhar para uma pessoa que emagreceu e achar que ela está saudável. Olha, nessa, nessa matéria eu entrevistei a Malu Jimenez, que é essa primeira, ela é, do, é a professora que eu falei, professora doutora, ela é doutora pela UFMT e ela publicou uma tese e lançou agora um livro que está à venda, que se chama Lute Como Uma Gorda, que ela explica tudo isso, fala de onde vem o preconceito, fala que é um estigma, a segunda pessoa é a Agnes Arruda, que ela é professora, jornalista, também é doutora. Eu não me lembro o qual lugar. A terceira pessoa, e a Agnes, ela tem essa tese, o peso da mídia. A terceira pessoa é a atleta de peso, que é a Ellen. É, a Ellen, eu travei. Não, para A Ellen Valias, ela é maravilhosa, enfim, ela, ela é jogadora de basquete, ativista negra, muito importante atualmente para o ativismo gordo nacional. A quarta é a Adriana Santos, ela é a coordenadora do Vai ter Gorda, atualmente, do local, tem essa importância também é, na questão de políticas públicas, né? Eu já participei de algumas reuniões com vereadores aqui. É, de Salvador, e também com, com alguns deputados, e algumas dessas foram mediadas por Adriana. E, esse, e o movimento da de Salvador, ele tem é, esse pioneirismo de, de dialogar com a política, né? Porque políticas públicas também podem trazer acessibilidade, né? E a quinta pessoa que está aí... É...
0: Jéssica Balbino.
1: A Jéssica, exatamente. A Jéssica Balbino, ela é jornalista, ela também é produtora cultural, ela tem um monte de profissões, e ela também tem, tem uma, uma importância no ativismo gordo, e ela estuda sobre gordofobia. Então, eu ouvi todas elas é, para explicar sobre a despatologização, e, e eu recebia muitos retornos positivos dessa matéria, porque realmente mostram... É, o que, é, o que é essa causa, né? Que não é o que as pessoas estão... Muita gente te comenta, às vezes, nas matérias ou no meu perfil. Ai, você está romantizando a obesidade. Não, não existe romantização da obesidade. Eu só quero viver em paz, sabe? É, eu só quero ter acesso aos direitos, enfim. Não sou não. julgada...
0: Não, não, pode, pode concluir, era, era só porque tem duas pessoas que comentaram sobre essa questão da patologização, né? uma foi a Alana Beatriz, que ela citou, é, o que já ouviu muito, de que nutricionistas deveriam ser magos, para serem exemplos para seus pacientes, né, tem tudo a ver com o que você citou, inclusive dizendo sobre, né, nutricionistas que param de falar de emagrecimento, né, como saúde, e um outro outra só para citar também, que tem a ver com o que você tá falando da, dessa questão do, do gordo como doença, que a, a Vanessa também citou antes, que é a Camila Pinheiro, né, ela fala que uma colega médica perdeu peso porque não se sentia confortável para dizer para um paciente que ele precisaria emagrecer. Então, o próprio médico emagreceu porque ele não se sentia à vontade, vontade para isso. Então, é isso que você vem falando, né? Esse trabalho até junto com a ciência, né? Até junto com pessoas que, que têm uma formação científica, né? Não sou necessariamente cientista, porque o, o, o profissional não é cientista. Né? O cientista é a pessoa que pesquisa, mas são pessoas que tiveram, adquiriram conhecimentos... É, adv... Opa, caiu rapidinho aqui. Acho que voltei. Não voltei?
1: Caiu, voltou? Você tá me ouvindo? Vixe, ficou falhando o som agora.
0: Você tá me ouvindo agora?
1: Aquele mesmo problema para mim. Tá ouvindo, Nada... gente?
0: É, pergunto pro pessoal aqui que tá ouvindo. Aqui tá bom.
1: Será que é problema meu?
0: É, você, você tá conseguindo ouvir, Nai? Você tá conseguindo ouvir agora? Tô, agora é só. Ai. Beleza. Naí, só para a gente é, começar a finalizar, porque a gente já está mais de uma hora aqui, mas assim, agradecendo, né? assim, é muita, muito conhecimento, é muita coisa importante e legal também que tudo isso que a gente está falando aqui profissional tem a ver com a, própria, a sua própria produção prática como jornalista. Né? Sim. Então, é, é, e a gente tem, você falou do ativismo, e né? a gente tem, e eu vou dizer que é uma, um, outro, um outro passo, não é necessariamente um outro passo. Né? Mas é, é uma outra forma de você falar sobre isso que é agora, para além do ativismo, é a, a influência. Né? Vou chamar você de influenciadora digital, porque Sim. bota a palavra criação de conteúdo, né, digital, porque quando é, a gente fala de influenciador digital, vem toda essa ideia de, de mundo fitness, não sei o quê, mas é também, você é uma influenciadora digital é, relacionada a mulheres gordas e também. A sexualidade, né? Você falou que se assumiu como mulher bi, e eu acompanho seu Instagram, evidentemente. Uhum. É, há cinco anos eu te acompanho, né? A gente se conhece há cinco anos, exatamente. Quatro, cinco anos. Não, porque mais? Seis, seis anos. Seis, seis <risos> anos, exatamente. Então, assim, eu te acompanho faz seis anos, né? É... Então, é um outro passo, né? Para além agora de ser jornalista, de ser ativista, de, de tentar agir pela causa, é agora ser uma influenciadora, né? Então... Como é que foi esse passo? Né? Você falou que o ativismo veio com, com a revista Plus, mas quando é que veio esse, esse novo, essa nova atividade mesmo, né? Essa nova atividade de, de produzir conteúdo digital, porque a relação é completamente diferente né, com o jornalismo. É, embora o ativismo. Eu vou. vou tentar. Aqui, foi. Embora. Esse é o Instagram da Nayana, né? Sigam lá. É, embora o, ativ o ativismo ele tenha uma relação por causa dessa perspectiva subjetiva que a gente falou o a influência digital não necessariamente né não necessariamente tem a ver com o jornalismo é, é, e aí eu penso por exemplo em relação ao público é o mesmo público que te lê no correio, que te segue no Instagram? Eles entendem, por exemplo, quando você faz uma matéria hard news, que você tem que ser objetiva para quando você está vendendo é, uma ideia, não vendendo produto, mas vendendo uma ideia, é, opinando, se posicionando no seu Instagram? Já teve problemas de um público não entender ou, ou no próprio site do correio ou na sua conta pessoal lá no Instagram?
1: Eu acho que eu nunca tive problema é, eu já tive, assim, eu acho que os públicos... É, tem uma parte do, das pessoas que são leitores, sim, que me seguem no Instagram. Até porque o meu Instagram, ele, ele é uma extensão da Plus, né? Ele começou a crescer justamente porque as pessoas iam me ver nos eventos e tal, começavam a me seguir. Aí, quando eu vi, eu estava com 5 mil seguidores e tal. Aí, uma parte das pessoas me seguiu porque eu viajei sozinha é, em 2017 aí muita gente me seguiu porque eu viajei para conseguir, enfim, não dinheiro, uma loucura, aí fui a Europa sozinha, e muita gente me seguiu por isso, mas assim, a maior parte das pessoas que me seguem hoje em dia é porque eu sou gorda e porque elas se inspiram em mim também, mas eu tenho uma, um, um público também de estudantes de jornalismo, muita gente que é estudante de jornalismo é, fala comigo, e tudo mais. É muito louco essa questão de influenciadora digital. Porque eu nunca pensei. Quando eu vi, eu já estava sendo, né? Tipo assim, as pessoas estavam vendo minhas coisas. É, pedindo minhas opiniões, meus posicionamentos. Às vezes me reconhecem na rua. Teve um dia que eu estava no Pelourinho. Uma menina deu um grito. E eu falei, calma, tá tudo bem? Ela eu te sigo, e assim, esse contato pra mim é muito incrível, eu nunca pensei que isso ia ter, já pensei algumas vezes em desistir, porque o Instagram em eu acho que é uma rede social bem tóxica, mesmo eu limpando o Instagram inteiro, né, só seguindo as pessoas que eu me sinto bem e tal, de vez em quando aparecem umas coisas, e eu sinto que existe toda uma movimentação no Instagram, que às vezes até eu mesma sigo, para a gente tentar ter o um engajamento do algoritmo, do sei lá o quê, que tem que ter curtida, porque se não tiver curtida, o anunciante... Eu já pensei algumas vezes também, porque quando eu vi, eu também estava fazendo algumas parcerias, publicidades, mas nem sempre eu concordo, tipo, algumas eu fiz, é, e eu confesso... Meu Deus, aquelas eu convencida Algumas eu fiz pelo que aquilo representava Por exemplo, a The Body Shop Eu era consumidora da The Body Shop Que é essa é, Até que tá aí ó, essa, tem uma, Exatamente essa que você está com o mouse Eu já fiz algumas para a The Body Shop Eu acho que essa foi uma make que eu fiz para eles E a outra que você colocou do, Dos produtos, vermelhinha Exatamente foi outra Foi um Reels que eu fiz para eles de usando os produtos de uma linha. Mas assim, eu fico bem nessa dicotomia porque eu sei que isso é muito corroborar para a lógica do capitalismo. Só que ao mesmo tempo é um dinheiro que entra, não é muito, mas eu hoje em dia aceito essas coisas muito mais pela representatividade. O time de influenciadoras da Bare Shop aqui em Salvador, se eu não me engano, tinha oito pessoas e eu era a única gorda. E quando as pessoas viram que tinha uma gorda, elas... Caralho, desculpa o palavrão. É, isso é foda, né? Eu me sinto representada, eu vou consumir The Body Shop. Então, assim, eu fiquei muito feliz, até porque eu já consumi a marca. Então, assim, eu, tenho também, eu também tenho muito isso, assim, com meus seguidores de, e meus amigos até, de eu só, fa só fecho alguma coisa com uma marca que eu consumo, né? que eu testei antes e que tudo mais. Mas eu, eu tô... Enfim, é, é muito louco, assim. É uma troca mesmo. As pessoas já entenderam que eu não vou ficar post... Eu não, não tenho como ficar postando todo dia. Que eu posto o que dá na telha. Que tem vezes que eu vou postar uma foto de biquíni sim. Tá tudo bem. Porque hoje em dia também existe isso. Ah, você postou de biquíni e tá querendo biscoitar. Tá querendo... E que tudo... Enfim, eu tento também trazer as minhas questões pessoais, que eu sei que são questões das outras mulheres gordas. Então, é, tem texto falando sobre a minha infância, sobre, por exemplo, nessa foto aí, se eu não me engano, não sei se é essa especificamente, mas teve um dia que eu compartilhei mostrando que antes eu era vista como gorda, mas se eu olho hoje em dia, eu não sou gorda. Tipo, eu não era gorda nessa época, Entendeu? A sociedade me fez acreditar e desenvolver essa um é problema. Isso. Exatamente. Eu vi essa, essa...
0: foto. sua postada.
1: Exatamente. A sociedade... E foi uma coisa que várias é, seguidoras e até amigas falaram sobre isso. Sobre que também se achavam imensas de gordas. O que era visto como algo negativo. E olha isso. Eu me achava muito gorda aí. Eu tinha feito uma dieta de... Nessa época eu fiz uma dieta, acho que eu perdi quase 20 quilos. E, e eu ainda assim me achava gorda. E, e para mim era uma coisa ruim, porque eu, não, eu tinha chegado lá, mas eu não tinha chegado lá. Mas não depois que eu fui entender que esse lá, na verdade, ele não existe.
0: A, <risos> e indústria, a indústria tá aí para sempre ter um lá para você consumir. É isso que você falou das, das Instagrammers fitness, né? Sempre tem um lá. E, e desculpa, eu vou, vou. Só assim, para falar uma coisa que você falou, que eu acho muito importante do, do, do é, body positive, né? É, você desce aqui, é, tem algum dos vídeos, eu lembro que eu, que eu vi. Ai, meu Deus. Foi
1: esse da linha de baixo. O, esse, esse aqui, seu... né? Que, é. que,
0: desculpa, só te interromper depois você volta para o seu raciocínio. É ah. que é, é muito interessante, né? Que você falou isso. Assim, nunca é, né, você tentou chegar lá e depois você vai entender que nunca teve um lá. É, isso acontece porque, por exemplo, você vê uma menina, é, digamos como você lá naquela época que não era gorda, mas que para a menina você sofreu por isso. Você sofreu. Mas se quando a gente vê hoje pessoas, sei lá, é, é Isis Valverde, eu estou, né? estou citando a Isis Valverde porque é aí, eu citei a Isis. Pode ser é qualquer pessoa, né? Não tem nada contra, nem a favor. Não tenho nada realmente para falar, só vê o nome dela. É, e aí, posta, é, uma foto natural, sabe? Ou, ou isso que você está falando. Ah, estou aceitando o meu corpo. Não estou falando da Isis, mas assim, essas mulheres é que estão dentro de um padrão, de algum padrão, mas estou dentro de todos, porque. Ninguém está dentro de todos, né? Mas é isso. E acaba invisibilizando pessoas que estão sofrendo de verdade, sabe? Que, que sofrem. Não estou que ela não sofre. Ela sofre. Ela, ela indivíduo sofre. Mas que pessoas que são muito mais apontadas e sofrem com um, um, um problema muito maior como uma gordofobia que você está citando, tem que uma pessoa, sei lá, a Anitta. Né? A Anitta vai postar uma foto do dia. Ah, é... hoje estou sem filtro. No filtro. Teve isso também, né? Vou postar uma foto sem filtro. Aí, sem filtro do Instagram, porque a luz está tá escolhida, o ângulo também. Então, assim, é o é um no-filtro de uma pessoa que está muito mais próximo de um padrão né, de exigência de beleza. Né? Então, esse, essa questão do, do body positive é bem complicada, né? É, porque, principalmente, como você falou, né? pessoas que estavam é, usando a campanha, que é uma campanha super é, 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 que, necessária, mas que, às vezes, tem tem esses desvios, né, que são complicados, porque você vai tá, porque essa pessoa é tipo eu, né, eu não tenho um corpo malhado, eu não, tenho um, eu, eu não me considero gorda, é, nem considero naquela naquele limiar, mas não tenho um corpo definido, malhado, nem nada do tipo. Aí eu vou e posto uma foto de ah, eu aceito o meu corpo, cara. Né, é diferente, óbvio, óbvio que eu posso ter sofrido em algum momento, mas é completamente diferente do que, por exemplo, a menina gorda como você sofreu, que nem era gorda, né, como você falou, nem era... era gorda. Mas é, é, é bem complicado né, essa, isso que, que a gente está tratando. né? Mas, enfim, desculpa Sim. te interromper.
1: Não, ainda bem que você falou disso, porque... E não é interromper, eu adoro quando você fala. <risos> que dá contribuições ótimas. É, então, é exatamente isso. É porque é uma das questões que me deixa, hoje em dia, às vezes me faz sumir um pouquinho do Instagram, depois eu volto. É porque nas redes sociais a gente querendo ou não, a gente está performando, né mesmo que eu bote no filter, eu estou performando eu estou mostrando ali o que eu quero eu escolho o que eu quero passar a foto que eu tiro, o texto que eu boto o emoji que eu coloco, a gente está performando coisas, né, nas redes sociais e eu sinto que às vezes existe muito essa forçação de barra, assim é, e essa coisa do body positive silenciar, né, as pessoas que que sofrem violências maiores, é uma coisa que me incomoda muito hoje em dia. E porque as pessoas magras que também sofreram, também não quero silenciar esse sofrimento das pessoas magras, é, mas eu conheço muitas pessoas magras que postaram uma vez uma foto de calcinha, aí sentou aqui, aí fez uma dobrinha, aí postou. Me aceito como eu sou. Aí ela teve o dobro de curtidas, o triplo de curtidas. O que, que ela vai fazer? Se ela vai seguir essa lógica do capitalismo porque ela precisa ganhar dinheiro, ou que ela precisa ter seguidores, porque ela precisa ter likes, vou fazer outra foto de calcinha, assim, porque, porque, E vou, vou forçar aqui minha barriga, porque eu tive likes. Então, vira um ciclo e, e as pessoas que realmente sofrem violências maiores, elas acabam sendo ainda mais invisibilizadas, né? E se sentindo ainda mal, assim. Eu tenho amigas próximas que já fizeram isso. E eu fiquei, caramba, não... tipo... Mas também não é culpa delas, elas também são vítimas, né? É só como a lógica da rede social funciona. Então, é, eu, eu já tive tem, a vontade de, de, tipo assim, me sustentar apenas com isso. Mas eu sei que pra você se sustentar apenas por isso, com, as, com o Instagram e tudo mais, você tem que, de alguma forma, é, seguir algum, algumas lógicas, né? Algumas coisas. Você tem que agora... O Instagram agora, você tem que postar Reels, é, que é o, a, o TikTok deles, né? E, se você não postar Reels, você não tem engajamento. Então, aí você vê pessoas com muito conteúdo fazendo... Na, 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 na. que eu acho, tipo assim, algumas coisas eu gosto mas outras coisas você fica, putz, tal pessoa tinha tanto mais a contribuir mas aí o Instagram não entrega, então o Instagram entrega a pessoa fazendo uma dancinha então você vê lá pessoas <risos> extremamente né, inteligentes, etc e até eu não vou ser hipócrita, porque posso ter postado uma dancinha aí bota assim, aí bota assim, porque é o que tá entregando, né? Mas aí eu tento me encaixar nessa lógica, mas também, de alguma forma, contribuindo, né?
0: É, é porque isso que você está falando é formato, né? O formato, eu me confesso que me incomoda menos. Eu entendo o formato de mídia, a linguagem da mídia. Eu acho que isso é comum. Isso não me incomoda. O que me incomoda é conteúdo. Eu sou uma pessoa do conteúdo. Então, quando eu vejo esse tipo de body positive, então, assim, essas, esse tipo de, de discurso, o cara apontando, ah, não sei o quê, tamanho... Para mim, é como você falou, às vezes a pessoa se perde do conteúdo por causa do, 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 do formato. Aí é complicado, né? Mas não tem problema fazer isso e, e botar coisas interessantes, conteúdos Exato. interessantes. Exato! Porque o, o formato é esse. E aí, assim, é, eu concordo com você. Eu, eu odeio o Instagram enquanto rede, enquanto rede social. Eu acho que é uma rede completamente... Detra, é, de, é ela é degradante para a sociedade, de verdade, ela degrada as mentalidades, e essas pessoas, daqui a 15 anos, 10 anos, a gente teve uma sociedade muito mais, é, problemas muito maiores do que, do que o, que o pessoal fala de geração não salvo, né, a geração não salvo, começou na internet, o pessoal que acompanhava não salvo, essa geração Instagram, pensei, vai ter um, 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 complexos que não existiam na, nas outras, porque é uma lógica que, que é isso, né? Mas para além da linguagem, né? E você falou da menina que posta foto de biquíni, ganhou like, é assim, é, as pessoas curtem, né? Então, assim, aí você vê, é, é, dá clique, dá, dá clique da curtida, ou reels, né? Da quantidade de pessoas abrindo, é muito mais do que o, o no, muito mais do que o formato. se estivesse naquele formato discutindo coisas interessantes, fazendo as pessoas pensarem, instigarem o formato, é isso, não tem problema. Cada, cada, forma, cada rede social vai ter seu formato, né? o Twitter com mais texto, o Instagram né? Mas, é, com texto maior, o, 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 o Instagram com, com outra linguagem, a linguagem de foto. Mas o problema é que a linguagem de foto é de exploração de corpo. Isso é que é o problema. O conteúdo é exploração de corpo. Não é uma linguagem apenas de formato, porque o Instagram tem uma, um, um formato ligado com o conteúdo. O, o, a menina de biquíni é, é a menina de biquíni padrão. É para isso não é porque a pessoa, não é qualquer um que como você bem citou, né a menina, que, a menina gorda que vai postar uma foto de calcinha ela não vai ter essa visibilidade para discutir sobre se aceitar, sobre empoderamento não vai ter essa mesma visibilidade sei lá, vou citar outra pessoa aqui, sei lá, a, a Boca Rosa Boca Rosa que, que fez, como você falou, cirurgias plásticas né, da, da ponta da cabeça ao dedão do pé, e é como você falou ok, ela quis, mas o problema não era querer o problema era estimular né? e é isso que a gente está falando de você, né? essa é influenciadora. É, o problema não é, não é o, o, o fazer, o problema é a venda. Você, tudo que a gente falou aqui, você, né, a gente viu aqui também que você colocou, postou lá essa questão da, do, da cirurgia bariátrica, não é... É, esqueci a fala que você colocou aqui, mas não é. Procedimento
1: um estético, é você... não foi. Então, é,
0: assim, mas, assim é, é, é esse tipo de naturalização que a gente tem que é problemático. Que o Instagram vem aliado o formato com o conteúdo muito forte, né? E, é, é, e por isso que você acha que, é, que é, é nocivo, né? Você não falou a palavra nocivo, desculpa, você usa outra palavra.
1: Mas é, é isso, né? É, é nesse sentido,
0: né? É tóxica. É, de ser, um, de ser, uma, de ser uma, uma rede social tóxica. É isso, né? Porque é um formato que vem aliado com o conteúdo.
1: Exatamente. Né? Não adianta é estar conteúdo.
0: só naquele formato. Tá? Tem que estar naquele conteúdo. Tem que ser... A boca, a boca Rosa vai fazer sucesso como influenciadora depois que passar por todo o procedimento que ela passou. É harmonização facial, é bichectomia, é tirar o bigode chinês, é sei lá mais o que que se faz, né? Então, assim... É, é, é isso, né? Ela consegue... Um, ela, atinge, ela tem um teto enquanto não fizer isso. Enquanto ela não fizer a, a lipo LED, lipo 3D, ela tem um teto. Eu tô, eu tô muito treinado com essas coisas. Eu sou uma pessoa... Eu tô precisando fazer um, 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 um tanquinho aqui. Eu pensei até em fazer uma, uma tatuagem só o tanque, mas aí não ia dar certo. Eu acho que não ia dar curtidas assim no Instagram. Então, assim, é, é, quem não tem isso tem um teto. Se não tiver lipo LED, lipo 3D, bichectomia... Harmonização facial agora né? Harmonização facial Sei lá, mas o que vai surgir? Vai surgir Porque se você chegar no médico com dinheiro E pedir para arrancar o um braço
1: ele vai ter arrancar o um é, braço
0: é, é, é. E, e no, eu no Instagram? Tava,
1: eu, tava eu tava olhando aqui olhando Porque aqui. você falando sobre isso Eu dei uma entrevista ontem E tem um dado que é muito chocante Que é que de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica O dado é do, de 2019 No ano passado é, houve um aumento de 141% nos procedimentos estéticos em jovens de 13 a 18 anos. E, coincidentemente, essa, essa é a idade do Instagram. Então, assim, não é à toa, assim, né? A gente pode fazer uma série de relações em relação, com, com relação a isso, inclusive o crescimento desses procedimentos todos que você citou, lipolédia e tal, inclusive essa lipolédia, eu fui ler outro dia ela é uma coisa que já existe, já tem 10 anos, tinha outro nome, só que aí agora a Boca Rosa fez, a Ariane fez, do BBB, e a Salakém, que tem 3 milhões de seguidores, Salakém de 7 milhões de seguidores, e a galera naturalizando essas cirurgias, assim, né, que são muito invasivas, assim, eu fico muito chocada do quanto as pessoas, né, é assim, criando necessidades que não são
0: necessidades, Perfeito. É isso que, e que você falou no começo, né? É tipo assim, eu não preciso disso para viver. Pra viver, viver bem, viver feliz. Não precisa disso. Mas, enfim, só pra gente não, não sair muito também, porque claro. assim, mas são questões são completamente importantes, porque tem a ver com isso de, de influência, né? É, é, de influenciador digital que a gente tá colocando aqui. você para quem, quem quiser acompanhar o Instagram da, da, da Nayana, né? É it's Nayana? it's Nay?
1: Isso,
0: it's Nayana. it's Nayana, né? Você botar na, it's Nayana... ITS, Nayana, né? esta é Nayana. E seria isso, né? Mas enfim. É, esta é Nayana. É, quem quiser acessar lá, e vai ver, além, como ela falou, né? Além de, de conteúdo voltado para mulheres gordas, e assim, também muito para empoderamento e voltado para sexualidade, né? Por causa das questões bichos que você falou, né? Que você assumiu. É, mas aí, Nayana, eu queria. Só, só fiz uma propaganda mesmo, não era isso que eu queria falar, não. É, eu queria isso só. É, é, né? claro, é, é, é muito conteúdo bom, né? Para além do formato, às vezes está adequado, né? Eu vi lá 50 mil, não sei o quê, aqueles números. É isso, o formato não tem problema, mas vocês vão ver pelo menos conteúdos é, melhores do que em muitos outros é, Instagrams aí. É, é. Mas, Dayana, só para. Só é, e aí eu vou cutucar um pouquinho o que você falou sobre publicidade. No jornalismo não é muito comum o repórter. é... É, fazer publicidade, fazer propaganda. Como é que é isso? É assim, que você trabalha na, trabalhava no Correio da Bahia, que era vinculado ao Grupo Globo, e o Grupo Globo tem uma série de restrição, né, de, de repórter fazer publicidade e tudo mais. Como é que é isso? Porque tem uma visão que o repórter não faz publicidade, é, digamos, para não ficar com o rabo preso, para não deixar de falar né, sobre a marca, deixar de criticar. Então, como é que você vê isso? Não Nayana, influenciadora. Mas no momento que a Nayana, jornalista, começa a fazer publicidade. Como é que foi para você também?
1: Eu acho que no... recentemente tem um movimento, não sei se você também você percebeu, os jornalistas também viraram influenciadores. Né? Você vê influenciadores... É... Vou citar alguns. A própria Tia aqui daqui da Bahia, que ela, hoje ela é jornalista, virou influenciadora... É, tem várias outras, Mari Palma, nacional, né? a Jéssica Senra, que é aqui da Bahia, é, várias outras, até a Maju Coutinho, enfim. mas quem eu vejo mais fazendo essas coisas é a Tia Mar, a Mari Palma, então eu acho que existe um processo, ah, aqui, aqui na Bahia também tem a Camila Marinho, eu não sei se aí vocês por aí tem alguém conhecido assim, mas aqui é, eu tenho visto mesmo esse, alguns jornalistas também ganhando uma influência por conta da profissão, né? É, eu também, além de falar sobre os conteúdos da minha vida e tal, vira e mexe, eu compartilho matérias, eu falo sobre a situação do Brasil, porque eu sei que algumas pessoas que me seguem também me seguem por conta disso, né? De jornalismo, às vezes eu mostrava um pouco minha rotina no Correio, nem dava para mostrar tudo. Mas, assim, eu acho que o Correio me apoiou também muito nisso, assim. É, nunca houve uma coisa de exclusividade, nem de não pode fazer, né? E só teve essa coisa de, assim, não vincular o Correio, né? Então, eu sempre, assim, tomei esse cuidado de que quem está indicando aqui é a Nayana, a pessoa, né? Que aprovou, que provou. Não é a, a Nayana repórter do Correio, apesar de que eu sou esse combo todo, né? Eu acho que eu acho que hoje em dia até a própria Globo tá um pouco mais liberal em relação a isso, é, por conta de, de coisa de salário e tal, liberou para os jornalistas fazerem é, eventos, é, seus próprios trampos, sabe? Então assim existe uma flexibilidade maior, assim, que eu tenho notado nas empresas. Em termos de jornalista, não fazer publicidade, este tema é um tema polêmico porque existem também as publicações editoriais. Então, assim, em algumas vezes eu já fiz e em alguns momentos a gente está defendendo sim os interesses da empresa. Obviamente que não é sempre nem todo dia, mas as empresas quase todas têm dono, uma dona. Infelizmente no Brasil todos, muitos são donos, homens. Héteros brancos cis, <risos> esse combo de elite, enfim, alguns de direita, outros não, enfim, mas é... Então, em alguns momentos a gente tem que defender, sim, o interesse do, do nosso patrão.
0: Mas normalmente era a empresa, né? Não era o jornalista. Tanto é que eu lembro que o, o Milton Neves fazia para o jornalismo esportivo e criava um certo mal-estar, né? Não era comum você citou, a própria Globo até hoje ainda né, tem uma cartilha de como suportar nas redes sociais né, sobre política e tudo mais então isso ainda é bem novo, eu não vi a Maju você citou a, a, a Tiamar, né, que é uma jornalista é, preta, gorda, da Bahia também, né, pessoal que não conhece conheça também é, eu acompanho ela mais o que no Instagram na verdade, mas então, é, enfim ela, ela sim, mas eu não sabia, por exemplo, da Maju, da Mari Palma também não, não acompanho muito, mas é uma jornalista mais nova também, a Mari Palma, né Uhum. Mas eu sei, é, é algo que ainda, eu ainda não vejo que é, tanto, acontece tanto, né? Não né? acontece tanto. Quando uhum. você vê, por exemplo, a cara do, do, da pessoa que apresenta o Jornal do Meio Dia na Globo, aí eu, aí eu, BATV, né? eu não sei, não lembro mais como é que é o nome.
1: É, BATV aqui.
0: BATV. Uhum. Eu, eu, eu não sei como é que tá aí, né? Mas eu não vejo tanto na rede social fazendo propaganda disso.
1: É, a pessoa que, assim, que apresenta a Bahia Meio Dia, que é, mais, é o mais importante, é a Jéssica Senha, que ela viralizou recentemente várias vezes, e ela apresentou ano passado aquele especial do Jornal Nacional, então ela ficou bastante conhecida até nacionalmente, e aí foi convidada para o baile da Vogue, várias outras coisas. E eu já vi ela fazendo algumas parcerias, algumas coisas, mas eu não sei, eu acho que eu tenho visto muita coisa de que depende de cada contrato, né? E é literalmente do contrato mesmo, assim, do que a pessoa negocia. Assim, lá no Correio eu, eu era repórter e tipo é, no início, obviamente, eu fui consultando, assim, ah, é, eu tô fazendo uma revista para mulheres gordas, e, assim, não faça. Eu tô fazendo esse frila. Faça, é só você tipo não vincular o Correio e, obviamente, nenhuma negociação envolvendo o Correio, isso não 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 pode e nunca houve. Uhum. Mas assim, eu acho que as pessoas conseguem, eu consegui meio que construir essas duas personas, assim, né? A Nayana do Correma é, é uma pessoa mais centrada, mais, que conversa em entrevista e tudo mais. Já é, a Nayana do Instagram é aquela que chega, hello, pessoas, às vezes descabelada, às vezes. E é isso, é a minha vida, né? Então, eu acho que as pessoas. É, aprender
0: até a, a, a distinguir assim <risos> quem é a pessoa que está falando ah, ali né, né até porque eu acompanho o seu Instagram né é, uhum. e stories você posta muito né stories assim posta muito e é muito do dia a dia mesmo né você está falando do dia a dia uma matéria que está fazendo ou é, alguma coisa que você está lendo né uma, uma, uma matéria jornalística que você está lendo alguma dica então assim é, é sempre a, é, e é também como você falou dessa persona né parece uma pessoa mais caseira no sentido assim, a, a persona jornalista é a pessoa da rua pública. Né? Não que o Instagram não tenha essa figura pública, mas é uma pessoa que é do, do, do privado. Né? Você está aqui dentro da Isso. minha casa comigo. Sim. Sobre é. nada, a
1: sua fala falhou. Deixa eu ver se. Assim.
0: Oi, oi, está me ouvindo? Eita. Vamos ver <risos> se eu vou melhorar. Melhorou não? não? O programa está nos
1: dando. Não melhorou.
0: Eu. Eu acho que ele está querendo que a gente termine. <risos> Alô, ele quer oi. nos
1: cortar isso?
0: Tá me ouvindo não, agora?
1: continua falhando.
0: Vixe, Maria. Deixa eu... tirar, entrar, Colocar nada, 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 Nayana. Não.
1: não. Será que sou só eu? Se for só eu.
0: É, o pessoal tá ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo ou não, pessoal?
1: Vocês estão ouvindo o Alisson, gente?
0: Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não? Não sei. Para mim, está ah, muito é problema, que... mas... Você Voltou. Me Sim. Ah, então, beleza. Vou tirar o microfone. Não, só para gente, a gente também finalizando, que a gente tá está uma hora e meia. Né? Vou te liberar. Você tem trabalho amanhã, com certeza. É... Eu só queria terminar assim, uma outra coisa que não é tão comum para o jornalismo, eu vou projetar aqui, que aconteceu com você e também muito por causa da, da, dessa... Nayana influenciadora, né? mais que eu acho que ativista nesse caso que é influenciadora, foi que você recebeu uma homenagem da Câmara Municipal, né? Não é muito comum acontecer para o jornalista receber essa homenagem. E essa homenagem veio muito por causa da função ativista, né? Não é nem influenciadora, é. eu acho que é, que é a função ativista, né? Então, como eu é acho que foi? Que não,
1: né? não dá para separar. Eu, eu, eu não consigo ver as duas coisas separadas. Eu acho que meu papel, minha grande importância no ativismo é por conta dos caminhos que eu abri no jornalismo, né? Então, assim, eu acho que se eu fosse só jornalista, talvez eu não recebesse. Se eu fosse só ativista, talvez eu não recebesse. É o combo, né? Mas eu recebi duas vezes. Na verdade, a primeira vez eu fui homenageada no Dia do Gordo, lá em 2017, se eu não me engano, ou 2018. E da outra vez, eu fui no ano passado, 2019, convidada para falar lá na Câmara Municipal, né? No Dia do Gordo também, em homenagem. Foi bem interessante, assim. Na primeira vez eu fiquei emocionada, realmente até não consegui falar direito. Mas na segunda vez eu tentei falar um pouco mais, deixar alguma mensagem.
0: Oi. Eita, acho que caiu. Bom, eu acho que... eu. O que travou de vez, foi lá. Eu acho que deu um problema. Bom, a gente já estava chegando ao final, pessoal. Vou falar aqui com a Nayana rapidinho. Não Vou tentar falar com ela no WhatsApp. Só para ela entrar e a gente finalizar. A conversa foi boa. Não sei se alguém vai ter mais alguma pergunta para ela quando ela voltar. Olha, voltou.
1: Ela... Voltei
0: Você consegue me ouvir? Eu
1: consigo, você está me ouvindo?
0: Estamos sim, estamos sim Você quer concluir a seu raciocínio? Você estava falando sobre né, qual é a diferença da primeira vez para agora Eu uma pergunta para ela quando ela voltar Olha Voltou Ai meu Deus Você está no YouTube, né? O YouTube tem eu um delay Vou baixar, vou
1: baixar Eu abaixei o YouTube Porque meu celular descarregou <risos> e aí eu não, é, enfim, eu vou concluir o raciocínio, aí eu vou aumentar, pra, não sei se dá para eu te ouvir, deixa eu, eu, tô deixa eu, ouvindo eu ligar o celular enquanto eu finalizo, porque aí eu tento te ouvir no final. Beleza, é, Beleza. Então, na verdade, essa homenagem da Câmara, ela foi muito importante para mim, é, mas eu acho que foi um combo, como eu te falei, do ativismo com o jornalismo eu consegui também não só fazer pautas sobre gordofobia, sobre ativismo, sobre as causas, mas também é, eu coloquei como uma missão minha no jornalismo, trazer mais representatividade e diversidade em diversas pautas, e eu acho que isso tem que ser uma missão de qualquer jornalista. Então, é, até no próprio IG foi uma das coisas que eu falei para eles, que eu... Quero abrir a capa do site e quero ver pessoas negras, quero ver pessoas trans, quero ver pessoas. Óbvio que isso não depende apenas do jornalismo, mas depende da sociedade, né, da gente ter notícias com essas pessoas. Mas, é... enfim, é uma das minhas missões no jornalismo trazer essa, essa diversidade de fontes e de pensamento, sabe? E foi muito prazeroso pra mim. Tô tentando ligar o celular, que eu acho que eu vou conseguir te ouvir. Botei pra carregar. <risos> Peraí. Eu vou sair e entrar pelo celular, só pra ouvir você finalizar, tá? Espera aí.
0: Na verdade. Opa, ela saiu. Na verdade, eu acho que eu não estava. agora. Agora você consegue me ouvir? Não consegue me ouvir?
1: Tá aquele. Pro... Consegui, consegui.
0: Consegue me ouvir agora? Rapaz, que estranho, porque se eu. Oi. Me, ou... me ouve?
1: Tá dando aquele problema.
0: Aí, ainda está tá dando agora, um problema aí? Ah, voltou? Voltou, beleza. A galera também tá não estava ouvindo também não, o pessoal deu problema lá. Não, e só para a gente finalizar, na verdade, eu acho que né, já, já passamos da hora. É, foi muito boa a conversa, a gente teve muita coisa bacana para discutir aqui. Eu vou te deixar, é, né, dar um recado final, falar, finalizar com o que você quiser, citar alguma coisa que você, que você queira. É, eu só quero, antes, botar na tela uma, uma parte que representa muito bem, é, eu acho que essa sua mudança do da Pranayana Ativista, que é, inclusive, na Plus, né? Que é o ensaio que você fez para ele, eles, né? Se colocando também, não só como a jornalista que faz as coisas, mas a jornalista que vive também. Então, se você quiser finalizar é, falando sobre essa, essas relações aí ou sobre outro assunto também, mas eu só botei aqui para o pessoal entender também como, como é, foi esse seu é, uma descoberta, né? Não só a repórter... Não sou repórter que, que tem a sua subjetividade, mas sou repórter que é ativista também. Eu vou passando aqui, mas se você quiser falar, fala ah. sobre outro assunto.
1: Sim. Nossa, esse ensaio, ele é muito importante. Eu não estava me lembrando dele nesse momento, mas ele diz muito sobre isso tudo, porque foi o jornalismo que me levou para o ativismo, só que nesse mesmo momento eu estava passando por uma fase da minha vida no qual eu estava vivendo novas experiências na universidade, né, que é esse ambiente. É, acho que muita gente sai da escola para a universidade, muita gente sai, às vezes, até de outra universidade. para, né, e, e, e o ambiente da universidade, ele é sempre... É, eu sinto falta também, às vezes, de voltar lá, porque eu aprendi muito na universidade. E me descobri, me entendi enquanto pessoa. Né, é um processo contínuo para sempre. Mas assim ensaio foi muito importante justamente para demarcar é, que foi com a revista que eu descobri que a blusa era muito mais do que um veículo de comunicação, né? Ela é uma causa que é de milhares de pessoas, uma causa, né? Segundo a gente não tem dados específicos, mas assim, se você levar em consideração que mais de 50% da população brasileira, 56% da população brasileira é, é considerada acima do peso, nós podemos dizer que nós temos muitas pessoas gordas, sim. Então, é uma causa que não é só minha. Tá? Tem muita gente que, que precisa dessa causa e nem sabe disso até. Ou, enfim, quer mudar por conta dos padrões ou por conta das pressões todas. E talvez se tivesse acesso a conteúdos como o da minha revista, até repensassem essa opinião. Então, vai muito além disso, né? Só por isso já seria importante. Mas esse ensaio representou justamente essa minha própria ressignificação, né? É, no momento que eu descobri que, na verdade, a plus sempre foi e sempre vai ser, né? na verdade, são, são os meus valores. São as, as causas e coisas que eu acredito, assim. É, e, e é muito louco, tipo, agora tá falando com você, tipo, a, a minha frase final da minha apresentação do TCC em 2016, quando eu apresentei, foi dizer que se eu fosse uma revista, eu seria plus. E eu acho que se eu fosse uma revista, eu seria plus. Então, assim, eu consegui pegar os meus valores, o que eu acredito, é, as coisas que me cerceiam, as minhas vivências e transformar numa revista. Óbvio que com <risos> diversas abordagens, hoje em dia talvez eu fizesse coisas diferentes, mas eu acho que o jornalismo, ele foi muito importante para mim por isso também, né? Se não fosse o jornalismo, eu não conheceria metade das coisas que eu conheço hoje, eu talvez não, não entrasse em contato com o ativismo gordo, talvez o meu processo de entendimento do meu corpo fosse diferente. É, foi... Com, esses, com a academia e com o jornalismo Que eu entendi é, O meu papel Enquanto mulher gorda Enquanto
0: jornalista gorda Nai muito obrigado novamente Acho que foi, a gente teve um papo muito bacana Muito muito enriquecedor mesmo De fato é, Sobre representação, sobre a ativismo Sobre como isso circula o jornalismo né Como se relaciona com o jornalismo Acho que foi muito importante é, Eu vi que quem que tirou as fotos foi foi o Lucas Seixas né Que também foi aluno da facon também foi um, um colega de turma, ele fez, trabalhou no Lab Foto, né, que é um projeto de fotografia lá da faculdade. Ele era excelente fotógrafo mesmo.
1: Ele ainda é fotógrafo e trabalha com dano é, frila para várias revistas, o Globo, a Folha em São Paulo, virou retratista, já fotografou, Tom Jobim, Gal Costa, virou um. Ele já era excelente. Virou
0: ainda mais. Que legal, eu não sabia. Eu, eu, né, eu não tive mais contato com ele desde 2015. Mas, assim, ele já era muito bom mesmo. Ele era muito bom. Mas, naí, eu te agradeço. Muito obrigado. É, espero que a gente tenha outras oportunidades para dialogar. É, eu vou finalizando aqui. né? Agradeço todo mundo que chegou até aqui. Né, é, aproveito para pedir para que conheçam... O, o grupo de pesquisa, né, o Mídios, o nosso site, a gente está no Instagram, estamos no YouTube, né como vocês estão aqui com a gente, mas acessem também nosso Instagram, curta lá. A gente também viu, né, a gente trabalha com essa história da linguagem do Instagram aí, postamos meme, fazemos brincadeirinhas, porque, o que como a gente falou, né, a gente adapta a linguagem para ver se a gente agrega algum conteúdo. Então, sigam a gente lá também, é, agradeço, boa noite para todo mundo, amanhã, às oito e meia da manhã, eu vou fazer uma palestra no YouTube do, da Pró-Reitoria de pesquisa da UNIR no YouTube, já está lá agendada a live a 8h30 da manhã aqui em Rondônia, 9h30 né, em Brasília, horário de Brasília em Salvador, é, sobre fact-checking é, no combate às fake news sobre a COVID-19 então quem quiser saber sobre fact-checking fake news e COVID-19 amanhã 8h30, um, um projeto de pesquisa em parceria da UNIR com a Universidade Federal do Piauí beleza? Então boa noite a todo mundo, muito obrigado até a próxima
1: Yeah, they see.